0: Den største generationsplyndring i 100 år. Intet mindre. Sådan har skribent og selvstændig rådgiver Lavand Namo beskrevet boligmarkedet i de store danske byer. Med de stigende boligpriser bliver det hele tiden sværere at komme ind på boligmarkedet som førstegangskøber. Især hvis man ikke lige har nogle forældre, der kan tale med deres bank og give en hånd med det er svært som bare pokker at komme ind i en andelsboligforening. Især hvis man ikke lige kender nogen i forvejen. Og forældrekøb presser bare priserne op. Samtidig med, at efterspørgselen på boliger i de store byer hele tiden vokser på grund af den store tilstrømning af unge. Det er mega fedt at være inden og rigtig ufedt at være ude. Men hvad er egentlig de langsigtede konsekvenser af det nuværende boligmarked for unge? Hvordan kommer man ind i varmen, og hvem skal lige tage ansvar for at bremse den ulighed, der ser ud til kun at eskalere lige nu? Det skal vi tale om i dagens program, hvor vi har inviteret Lavand namo i studiet. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her program ser vi at tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og i dag skal vi jo simpelthen tale om den her skævvridning. det ser ud til, der ved at ske på boligmarkedet. I hvert fald, hvis man skal øh, tro øh, Hiva Namo, der har været ude og tale om det. Og øh, det er jo lidt sjovt, fordi at øh, for... Eller jeg ved ikke, om det er sjovt, men indtil for nylig, så troede jeg, at jeg aldrig nogensinde ville komme ind på boligmarkedet. Og jeg havde egentlig f- fundet helt aldeles ro i det fordi at jeg boede i en lejebolig med min bror i Valby, og det var jo dejligt, at man ikke skulle tage ansvar for noget som helst. Og ja, hvis der var problemer med afløbet, så ringede vi bare til viseverdenen, som kom og ordnede det. Så jeg synes egentlig, det var en stor fredsfølelse at, at, at bo som lejer. Øhm. Men jeg havde også lidt den der stress over, at oh, det ville jo nok være smart på en eller anden måde at skrabe nogle penge sammen og købe et eller andet. fordi at, 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 ja, Selvom jeg bruger al min tid på og, og klimaaktivisme og klimakrise, så vidste jeg også godt, at der var et eller andet med de der boliger, der hele tiden steg. Så det var lidt en stressfølelse for mig, men jeg skød det hele tiden om i baghovedet. Men så for et års tid siden, så dumpede der simpelthen et brev ind af vores postkasse. I den her øh, kæmpestore store øh, hvor der er 150 øh, legemål. Og der var simpelthen sket det, at vores, øh, vores udlejr, som havde arvet, altså han havde faktisk arvet den her bygning, vi boede i, fra sin bedstefar, der havde bygget den i sin tid, i starten af 1900-tallet. Så men han havde så besluttet sig for at sælge den til PFA-pension. Og... Der var sådan, det var lidt, man kunne godt lidt fornemme, at PFA, der, der har været sådan noget med, at de var begyndt at isolere op ovenpå, og, og sådan der var begyndt at være en masse folk, der gik og, og puslede lidt ved den der bygning, så vi kunne godt fornemme, at der var ved at ske noget. Men øh, det var ret tydeligt, var det i hvert fald vores analyse, at pfa pension havde tænkt sig ligesom at renovere den her gamle, øh, gamle bygning, og så ligesom tjene penge på at kunne lege den dyrere ud. Men fordi det var første gang sal, så er det åbenbart i den danske lov, at, at så kan man inden for 8 uger, hvis over. Jeg mener, det var over 60 procent af, ellers var det over 70 procent af dem, der leger bygningen, gik med til at stifte en andelsboligforening. Så skulle vi faktisk starte en andelsboligforening, og så skulle vi bare betale for vores lejlighed, som er 55 kvadratmeter, skulle vi betale. kroner, og så havde vi faktisk købt den lejlighed. Og der var min bror og jeg jo så heldige, at vi kunne spørge vores forældre, fordi vi havde ikke lige 180.000 på kontoen, om vi kunne låne dem, og så lånte de de penge til os, som vi så betaler tilbage til dem uden renter. Så det var jo ekstremt heldigt, det der skete for os. Og jo gør jo, at jeg jo på en eller anden måde føler mig meget mere rolig omkring det her boligmarked. Men det var også heldig at vi havde nogle forældre, der lige kunne give en hjælpende hånd. Og det er jo absolut ikke alle, der er i den situation, som vi er i. Og det er jo det, der er så emnet for i dag. Øhm. Så vores gæst i dagens program er jo Lavand, som jeg faktisk har gået i skole med, dengang jeg var barn på Tre fra Prænæsskole. Og øh, det var jo bare rigtig sjovt at se, at Lavand begyndte at skrive artikler. Og øh, jeg ja, begyndte at deltage i debatten. Og øh, ja, det varmede ligesom mit hjerte at se at den her person fra min fortid. Jeg var sådan, gud, i Lavand. Ej, hvor hyggeligt. Øhm, og så øh, jeg havde jeg jo sådan fulgt lidt med i, at du sådan var begyndt at ja, og, og øh, ja, kommentere lidt på forskellige begivenheder i samfundet. Og så her for tilbage efteråret, der... Mødtes vi han i en opgang i en andelsboligforening på Frederiksberg, fordi at min kæreste skulle midlertidigt låne et værelse af det er en lang historie. Hun boede midlertidigt hos en anden, der ejede, eller havde en andelsbolig, så mødtes vi der. Så det var bare rigtig, rigtig sjovt. Øhm, men øh, ja, det var lidt om min egen private boligsituation og mit eget øh, meget stor held. Øhm, men øh, jeg, jeg glæder mig til at, at tale om det her vigtige emne, som berører rigtig mange mennesker. Ja, og I dag har jeg som sagt Lavand Hiva Namo i studiet. Og udover at vi har gået i folkeskole sammen, så øh, er du også, du har også andre øh, ting, der er spændende at høre ved dig. Så vil du øh, præsentere dig selv for vores lyttere?
1: Nogle få andre ting. <laughs> jamen, øh, jamen, hvad skal jeg sige om mig selv? Jeg er 27 år gammel. Øh, jeg har en bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet. Og så har jeg arbejdet i fagbevægelsen. Det, er, som de fleste måske kender som LO, som i dag hedder Fagbevægelsens Hovedorganisation. Øh, og der har jeg været taleskriver og sådan en kommunikationskonsulent for formanden. Derinde. De repræsenterer sådan omkring 1,3 millioner lønmodtagere. Det er sådan en ret tung samfundsinstitution, og det har også været med, med til at vækse min interesse for de store emner, fordi der, der sidder man virkelig inde i magtens maskinrum. Øhm, derudover så, så har jeg jo altid haft sådan en interesse for, for taleskrivning og, og retorik, og jeg har vundet det af min debat, og nu er jeg skribent hos politikken, og, og, og har ligesom en klumme derinde, og er med i News og Co. og rundt omkring. Og nu har jeg sådan en virksomhed selv, hvor at jeg rådgiver hvad skal man sige, kunder i fagbevægelsen, øh, det kan også være virksomheder, som gerne vil have ændret et eller andet i, i loven, eller som har brug for noget presseomtale. Så det er sådan øh, lidt af hvert, øh, at det jeg laver.
0: Så spændende, og det jo ligger jo perfekt op til den her lille magtstatus, vi skal have fra ja. Relevand, som vi altid får fra vores gæster. Så hvad er, altså når jeg siger ordet magt, hvad, hvad tænker du så på? Hvordan forstår du det her mm. begreb?
1: Ja, jamen øh, jeg tror, at til at starte med, så vil jeg afgrænse den smule, fordi for mig er det vigtigt at fastslå, at magt altid har med mennesker at gøre. Altså, magt er relationel. Hvis ikke du har to mennesker, så kan du ikke tale om magt. Det er også derfor, når du skal definere, hvad er en stat. Hvordan bliver du en suveræn stat? Det kan du ikke være, hvis ikke der er mennesker inden for et afgrænset område. Fordi at magtudøvelsen kræver, at der er mennesker. Det er også derfor, jeg, jeg bryder mig ikke om, når man... Øh, og mange aktivistiske unge. Nu siger jeg jo bare, at jeg synes jo, vi er på samme fløj, efter sådan lidt centrum venstre, er jeg på, og du er måske lidt mere ude på venstrefløjen. I don't know. Men i hvert fald, at der er meget om magt, altså systemets magt. Og det synes jeg er noget vrøvl. Fordi system udøver ikke magt. Bag et system, bag en stat, der er der nogle mennesker. Så når man taler om magt, så er det et menneske, der udøver sin vilje ud over et andet menneske. Og så kan du have politiet som et middel til det. Du kan have skattesystemet, altså skat.dk, ikke? det er med, når du går ind og skal angive din sænkegivelse, det er jo en magtudøvelse. Men bag den magtudøvelse der ligger et menneske, der har truffet ned med en beslutning, eller en gruppe af mennesker, der siger, det er sådan her, vi skal omfordele. Altså og nogle gange så er det så en, de ældre, boomerne, som øh, bruger man egentlig ikke om at kalde dem boomer, men, men øh, som udøver en magt gennem øh, samfundet. Så det, det magt er relationelt og handler om mennesker.
0: Og, og meget mindre abstrakt. Det er ikke en struktur, det er faktisk nogle konkrete mennesker, som du ser, det som sidder på nogle nøglepositioner, som kan vælge at gøre A eller B, eller Klar. vælge ikke at reagere på noget, for eksempel. Ja,
1: til at tage klimakrisen, som jeg er med også med, Eva, du laver, Esther, og synes, det er så sejt. Æ, altså, du har skrevet en bog om det, og engagerer dig i, i klimakrisen, og virkelig gør en forskel der. Æ, når man taler om, om magtudøvelse der, jamen så er det jo ikke et system, der udøver en magt bag... Øh, når Socialdemokratiet ikke vil lave en grøn skattereform endnu, så er det jo ikke ministeriet, som udøver magt. Nej, så er det en gruppe af vælgere, der har en interesse, og de udøver gennem systemet deres magt over for ungdommen for eksempel. Så det kan være et menneske, det kan være en gruppe af mennesker, men der er altid nogle individer på den anden side.
0: Spændende. Øhm, hvornår føler du dig så selv øh, magtfuld?
1: Jeg tror. Det er ofte, når, når jeg i virkeligheden synes, jeg gør en forskel, eller jeg kan se, at jeg har fået en idé, og så eksekverer jeg den, og så kan jeg se, at det rent faktisk har en effekt. Altså, nu taler vi igen om vilje. Altså, jeg har en intention om at ændre noget, og så kan jeg se, at det sker. Altså, et eksempel kan være, at så får man en kunde ind, som siger, at der er et eller andet i en bestemt lov, som forhindrer mig at gøre noget. Og så går man i gang med arbejdet, og så står du på den anden side og har ændret det, eller når man er i fagbevægelsen. Det er jo en tung institution, og det går langsomt. Men en gang imellem, så er vi jo 10, 20, flere hundrede mennesker, der sammen arbejder, og så kan vi se, at loven ændrer sig. Eller man hjælper en bestemt politiker. Nu hjælper jeg Socialdemokratiet på Frederiksberg i deres kampagne. Og står der på Rådhuset i november måned, og har været med til at vælte 112 års styre. Og så se, at, at det gør en forskel. Det, 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 det er en form for magt, synes jeg. En følelse af magt. At man kan gøre en forskel. Det er ikke ligegyldigt.
0: Hvornår føler du så, at du ikke har magt?
1: Når de øh, mennesker, jeg elsker allerhøjst, er syge.
0: Jeg kan ikke gøre noget. Så sådan det her med at være sådan fuldstændig overlagt. Altså overlade det til sådan nogle processer helt uden for ens magt. <hæmmen>
1: Det er jo fordi, at det ord, du har lyst til at bruge i sin situation, det tror jeg alle, der har haft en forælder, der har været syg, eller en kæreste eller noget andet, du er jo magtesløs. Det er jo det første ord, som man bruger til at beskrive den situation, man er i. Fordi, at der er intet, du kan gøre. Øh, og det, det er sådan for mig, at det er sådan den ultimative form for magtesløshed. Det er øh, nogle mennesker, som er så tæt på dig, og som lider, og du kan ikke gøre noget som helst. Øh, jeg, jeg elsker at handle. Altså, jeg er en meget rastløs person. Jeg kan godt lide at gøre ting. Og kan også, også acceptere, når, når tingene er svære. Men så længe jeg kan gøre et eller andet, så får jeg selv en følelse af magt. Altså følelsen af, at man kan gøre små ting ved sit liv for at gøre det bedre. Det er en rar følelse. Men når du ikke har nogen handlemulighed, det er den ultimative magtesløshed.
0: Og øh, inden vi skal dykke helt ned i dagens emne og tale mere om, om magt og fordeling på magt øh, og på boligmarkedet, så skal vi lige have en, øh, en breaker.
2: Hvis du står som med og vil købe en bolig, så skal du have en del flere penge op af lommerne, end du skulle for bare få år siden. 2021 var et helt særligt år på boligmarkedet. Det fremgår af de nyeste tal fra boligsidens markedsindens, som viser prisstigninger på boliger, der ikke er set højere i 15 år. Priserne på huse er steget 11%, for lejligheder er der tale om 10%, og sommerhuspriserne er nu 16% højere end for bare et år siden. Det støttes blandt andet højere efterspørgsel på boliger.
0: Ja, og Levan, Du skrev jo blandt andet et indlæg i information her i, i sommer, øh, som jeg også nævnte i introduktionen om, at der virkelig foregår et, øh, en generationspløndring lige nu øh, på boligmarkedet i de store byer. Og hvorfor er det, du, øh, du mener, der, der sker det?
1: Ja, det er faktisk ikke kun en generationsplyndring. Det, det, det er også en, en pløndring inden, i, inden for vores generation. Altså mellem unge sker der også en pløndring. Men hvis jeg skal prøve at forklare det sådan kort, så kan man sige, hvis du kigger tilbage på 70'erne, 80'erne og starten af 90'erne, så var det sådan, at en bolig, den steg ikke voldsomt meget i pris. Den faldt heller ikke voldsomt meget i pris. Altså, man købte ikke en bolig og tænkte, mm, om 10 år, så kan jeg bare købe et nyt køkken og en sommerhus og en motorcykel, fordi min bolig er stedet. Boligen var noget, du købte for at få et hjem. Det var det, der var princippet bag. Så sker der det, at, at der er nogle ting med, at renterne falder og lønnen stiger, så Stiger boligpriserne også. Men det, der er afgørende, at hvorfor kalder det en pløndring? Det er, fordi det er en politisk beslutning, at priserne stukkede af. Så øh, i 2003, der var det Anders Fogh, der var statsminister. Og han havde et øh, meget populært politisk program, som han gik til valg på. Og man talte faktisk lidt om, at han købte vælgere. Det, han gik til valg på, det var et boligskattestop. Et skattestop på boliger. Hvor man simpelthen frøs, øh, hvor meget du skal betale i skat for at en bolig. Fast. Og hvad betød det? Jamen, det betød jo, at når boligpriserne steg, så steg din skattebetaling ikke. Og det betød, at boligpriserne blev ved med at stige. Samtidig så indførte han, hvad skal man sige, afdragsfri lån. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at du kunne gå ned i banken og låne 2 millioner kroner, og så kun betale af på renterne, sådan så din gæld vedblev på 2 millioner. Det fik igen priserne til at stige. Der er nogle lukrative skattefordele, hvis du lavede så Så lige pludselig... Hvad skal sige, når du så skulle købe en bolig, hvis du skulle en bolig for, for 40 år siden, jamen så skulle du måske konkurrere med din jævnaldrende. Men, men i dag så er det så sådan, at du også konkurrerer med, med hvad skal sige, dine venners forældre, som er læger, som er advokater, som er alt muligt andet. Du har altid kunne lave køb, men det blev lige pludselig lukrativt. Og alle de her ting til sammen, laverandre alt det det fik bare boligpriserne til at stige vanvittigt meget. Men det betyder jo sådan set også, at når en... For at gøre det konkret, når en toværelseslejlighed på Nørrebro på Peter Fabers L.A., på 48 kvadratmeter, koster 3,2 millioner kroner i dag. At den lejlighed for 30 år siden koster 300.000 kroner. Den prisforskel, den er ikke kun drevet af markedskræfterne. Det er noget, nogle politikere har besluttet. Og det har de gjort, fordi der er nogle vælgere, der har valgt det. Fordi det var lukrativt for dem. Og det, så, det går så ud over dig og mig. Og det er derfor, det er en generationspløndring. Fordi det er et aktivt valg.
0: Ah, fordi det er et aktivt valg, der skete tilbage i starten af nullerne af nogen, der var, ja, med måske 30. For jeg ved ikke, hvor, hvor gamle Nej. Anders Foghs vælgere var, men, men en bestemt gruppe mennesker, som jo så er blevet 20 år ældre den dag i dag, og nu 20 år ældre, så lever vi i konsekvenserne af, mm. af det valg det, den så, vej til Det er præcis.
1: Så, så når der nogen, der har købt et hus for 300.000 og lejlighed for 300.000, og i dag kan sælge den for 3,2 millioner, det er jo fedt for dem. Så har de tjent øh, 2,9 millioner. Og her der, der forholder vi os ikke til inflation og alt det der. Men de 3,2 millioner de opstår ikke ud af den blå luft. Hvem er det, der skal lægge de penge? Det er jo førstegangskøbere. Det er os, der, der er født øh, efter de her øh, reformer. Så det er os, der betaler gildet, så at sige. Og det er jo derfor, det er en pløndring. Vi skal jo betale... Altså, det tager jo lang tid... Altså, hvor, hvor mange penge tjener du, ikke? Altså, hvor, hvor lang tid ville det tage at samle 3,2 millioner kroner sammen efter skat?
0: Jeg tror, man de penge, jeg tjener, så tror jeg aldrig nogen at jeg ville tjene, at nå at spejle de penge op, før jeg dør.
1: Ja, og, det, og du er jo ikke den eneste. Altså, en sygeplejerske kunne lige godt for 30 år siden købe en bolig på Nørrebro. Det var så også dårligere boliger. Men det kan du jo ikke i dag. Hvis du er nyuddannet sygeplejerske, så tjener du, hvad er de der, 26-27 med tillæg om måneden så har du en årsløn på 300.000. Det betyder, at du kan låne 900.000 kroner. Det kan du engang få en etværelsesfor for i København. Så på den måde, så er konsekvenserne jo ret, ret voldsomme for vores generation. Og det er et problem, som vi må forholde os til.
0: Men det er jo interessant det her med, at altså jeg har tænkt lidt over det her ord pløndring, fordi det lyder jo meget intentionelt. Og man kan sige, din... Øh, ja din forståelse af magt her i magtsstatusen er jo også, at det er, det er, det har, der er tale om nogle konkrete mennesker, fordi at jeg ville tænke, at det ligesom var bare boligmarkedet. Det er sådan noget abstrakt, nogle strukturer, der gør, at på grund af vindene, der blæser forskellige veje og noget. Det, fordi man hører meget, at det handler om den store tilflytning til København, og det er det, der ligesom skaber et pres på boligmarkedet. Men det er interessant, at du ligesom isolerer det til en gruppe, Vælgere, der valgte Anders Fogh, øh, Rasmussen spørgsmål er, det, ved, det kan du heller ikke svare på, men jeg sidder og bare tænker, kunne, altså havde, var de klar over konsekvenserne af det mm. valg, da de, da de valgte Anders Fog Rasmussen, og hvor meget kan man ligesom lægge ansvar over på dem, i mere i forhold til, når jeg, når jeg tænker ordet pløndring, ja. er jo ret voldsomt.
1: Men jeg har faktisk det, jeg har brugt lang tid på at finde det rigtige ord, for tyveri synes jeg heller ikke er det rigtige ord, fordi tyveri... Øh Insinuerer, at det er noget, vi har eller er berettiget til. Det er det ikke. For mig er det sådan, lidt, det er sådan en form for gravrøveri. Altså, du går ind og tager noget, der, der er allemands eje på en eller anden måde. Hvorvidt det er intentionelt. Jamen, vi kan jo prøve at kigge på høringssvarene fra 2003, da de lavede reformerne. Der var det sådan, og hvad, hvad
0: er et høringssvar?
1: Når Folketinget kommer med et lovforslag, så præsenterer de det. Det er som rent, når vi ser, at øh, en overskrift i politikken, der siger, at regeringen vil nu. Øh, sætte en skat på øh, beton, så betyder det jo ikke, at det fra den dag er kommet igennem. Mm-hmm. Så er det bare regeringen, der siger, at det her har vi en intention om at gøre. Så sætter man det i høring i Folketinget. Der er tre lovbehandlinger. Og der kan parter, eksperter, komme med deres svar. Og de er tilgængelige inde på Folketingets hjemmeside. Og hvis man læser dem igennem, så kan du se, at der var flere professorer i økonomi, der var interesseorganisationer selv. Altså øh, dansk ejendomsmaler, øh, Øh, altså deres repræsentant Altså dem der sælger boliger De er imod det Altså dem som tjener penge på det Og når, når dem der tjener penge på det Advarer imod det Fordi de sagde at Priserne vil stige for meget og det, vil, det vil løbe løbsk så, så på den måde Så har du ret i At der er en tilflytning Der er mange ting Der gør at boligpriserne stiger og, og vi kunne bruge fem timer På at nævne dem alle sammen Men der er nogle få ting Som er intentionelle Og det er dem jeg fokuserer på altså boligpriserne ville være stedet alligevel, selv hvis ikke man havde gjort det, men de er bare stedet så meget mere, at det er kommet ud af kontrol. Så,
0: ja, så, så de, altså, man er blevet advaret. Ja. Det har været meget, meget tydeligt, at det er blevet advaret, men, 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 men de folk, der ligesom har nået til stede og mm. hørt de advarelser, har lukket ørerne for det.
1: Ja, klar, Der er vælger i det. Og så kan man sige, har den enkelte vælger i snede læst høringssvaret? Nej. Men vi lever i et demokrati, og når du har en valgkamp, og jeg kan huske, at Lykketoft i 2005, han prøvede at tale om et skatteloft, og du ved, der er ikke nogen, der gad at høre på ham. Han advarede imod det her. Du har et ansvar som vælger til at sætte dig ind i sagerne. Så du kan ikke bare sige, at det havde jeg da ikke lige tænkt på. Nej, det er derfor, vi har et demokrati. Det er derfor, at det, det er derfor, der er et stort ansvar, der påviler os. Bare som vælgere. Altså, det er ikke nok at tage en valgtest for at finde ud af, hvad du skal stemme. Du skal sætte dig ind i tingene, fordi konsekvenserne er jo ret store. Nu taler om generationspløndring, men hvis vi skal være ærlige, så øh, vi kan jo tage min far, der er pædagog. Han har aldrig ejet sin egen bolig. Han kan jo ikke købe en bolig i dag. Han er jo også blevet pløndret på en eller anden måde. Så det er ikke kun ungdommen, det går ud over. Det er altså også alle dem, som aldrig nåede at få foden ind på boligmarkedet. Så på den måde så ulighederne er både mellem generationer, og den foregår inden for generationerne.
0: Ja, så der er, både et, der er både et meget stort klasseproblem, altså en klasseskævefridning og en generationskævefridning. Men hvis du så er både ung og ikke kommer fra øh, høj middelklasse baggrund, så er du virkelig fucked.
1: Så er du helt fucked. Ja. Så er du helt på røven. Så vil jeg anbefale at få dig en kæreste, der, der tjener nogle penge. Det er dit bedste bud. Altså den ja. bedste mulighed.
0: Det er vildt. Ja, i, uh, I dit indlæg, der kalder du også andelsboligmarkedet for nepotistisk og pilrådent. Mm. Øhm, kan du sætte nogle ord på det?
1: Ja, jamen, omkring 30% af boligerne i København, er andelsboliger. Og det er sådan, så er en andelsbolig, det er en forening, og de kan selv bestemme øh, hvordan skal man sælge boligen? Skal det være en venteliste? Skal, det være, skal man bare slå op på det åbne marked? Og det er sådan, at så der er rigtig mange andelsforeninger, der har nogle lukkede ventelister hvor du skal kende nogen i foreningen for at blive skrevet op. Og det betyder jo bare... Det er jo meget heldigt, ikke? Fordi hvis du har en lav pris, en andelsbolig, der koster en million i København, så kan du bare sørge for at lave en venteliste. Så er det dine venner, der kan blive skrevet op. Eller du kan lave en børneliste. Det har vi i vores andelsforening. Så får dine børn en for en alle andre. Det er jo nepotisme. Så bliver en bolig, og den velsendt, der ligger deri, det er ikke noget, du arbejder til, det er noget, du fødes ind i. Altså, jeg synes... Der er sådan, at uh, Matteus evangeliet har sådan et, et, et godt citat, som er, uh, til dem, der har meget, skal mere gives, og den, der intet har, skal alt tages fra. Og det princip... Det er et det meget må, voldsomt princip. Ja, jeg kan anbefale at læse det nye testament. Der står uh, der er mange guldkort. Det princip, det gælder også på boligmarkedet. Har du, så skal du mere have. Har du intet, så får du mindre.
0: Og nu vi er ved principper og, og sådan, ja holdninger til, hvordan tingene skal fordele, så har jeg jo lagt mærke til, nu i min research, øhm, at for eksempel Berlinske Tiderne og Jyllandsposten, de har udgivet nogle artikler, jeg ved i hvert fald, at Berlinske, det udgav en artikel i junimåned, faktisk lidt før det indlæg, du så skrev i juli måned, hvor de øh, slet ikke, øh, ligesom, de mener slet ikke, at der er et øh, til stede på boligmarkedet lige nu, fordi de siger, at altså den andelen af unge førstegangskøbere i de store byer, den er egentlig rimelig stabil, mm. og det er ret sjovt at, at der ligesom ja, det virker som om at alt efter hvilken holdning man har, så, så fortolker man også de tal eller den problematik ret forskelligt.
1: Jamen det kan man godt gøre, men du kan jo se at andelen af 25 til 29-årige, der køber deres egen bolig, den er halveret på 40 år.
0: Okay, det var ret, det var ja, også det et er ret jo interessant tal
1: faktuelt. Andelen af 30-39-årige, der der bor i en ejerlejlighed, den er faldet fra 73% til, jeg kan ikke huske, om det er nogle 50 eller 60%, i hvert fald faldet, altså børnefamilierne. Der er jo noget, der handler om, at vi uddanner os mere, og det tager længere tid, men der er også en del af det, som er, det er bare blevet sværere. Det er bare blevet sværere at at træde ind på boligmarkedet. En femtedel af alle københavnske lejligheder under 75 kvadratmeter. Det er forældrekøb. Det presser jo prisen op.
0: Yeah.
1: Det er jo klart. Så, så det er jo svært, det, er jo, det er jo svært for mig at konkurrere med, med en 27-årig, der har øh, to øh, advokatforældre, som altid kan overbyde mig. Så er jeg jo altid, så kommer jeg jo længere ned i køen. Øh, og på den måde, så, så foregår der en ulighed og en generationspløndring. Og der er jo en kamp også om at finde ud af, jamen, er det egentlig et problem? Jeg tror, de fleste i dag er enige om, at der er et problem. Så er der nogen, der siger, at det er bare de frie markedskræfter, der er skyld i det, og hvad er løsningen så? Og der er jo mange forskellige bud, og det ved jeg også, at vi kommer ind på senere.
0: Ja, og det er jo bare sådan, inden vi går videre til, til den næste del af programmet, så det er det jo bare rigtig interessant det her med, at det, er, det, er tit, det bliver nemlig altid fremstillet som, at det er jo udbud og efterspørgsel. Der er, der er et lille udbud af boliger inde i København og de andre store byer i, i Danmark, og der kommer mere og mere efterspørgsel, og det er det ene. Det, der ligesom afgør det, men det er jo ret interessant at høre på dig, at der faktisk også bare er en masse beslutninger, der er sket i fortiden, som vi lever i konsekvenserne af, som har et sindssygt stor betydning ja. for ja, vores generation og folk fra forskellige øh, samfundsklasser og mulighed for at komme ind på det her marked.
1: Og det er ikke kun det, fordi en ting er, at man måske startede problemerne i starten af nullerne. Så gør man det i, her for et par år siden, så, så var, øh, man har man det, der hedder det systemiske risikoråd, som er sådan Nationalbanken og forskellige institutioner, der sidder der skal advare politikerne. Og de sagde, at boligmarkedet er ved at blive gluhed. Vi bliver nødt til at indføre nogle restriktioner. Hvornår var det cirka? Det var omkring de sagde 2017. Øh, og så begyndte man at indføre nogle restriktioner, som for eksempel, at du, der er noget, der hedder et kapitalkrav på 5 Det er pissekedeligt, men det, det er virkelig vigtigt, for det afgør, øh, om du har et sted at bo og, og din formue i fremtiden. Men det betyder, at når, når du vil købe en bolig, til, lad os sige, 3 millioner kroner, så skal du have 5% af boligens værdi på kontoren. Og, og det vil sige, at det er 150.000 kroner. Og så kan man så spørge sig selv, om du indfører det her krav, som er, er til for at sænke boligpriserne, eller stoppe udviklingen.
0: Altså fordi det skal blive lidt sværere at låne Det skal penge. blive lidt sværere
1: at låne penge, ja. og så vil du sætte en dæmper på boligmarkedet. Mm. Men hvem er det, det rammer? Det rammer jo unge, fordi hvad for en 25-årig nyuddannet politibetjent har lige 150.000 stående på deres konto? Det er der jo ikke nogen, der har. Og de unge, som har 150.000, der vil jeg våbe at påstå, at de fleste er nogen, som de har fået af deres forældre.
0: Eller afforskud fra bedsteforældre. Lige præcis.
1: Du kan jo, du kan jo give et afforskud på 67.000 kroner årligt. Og, og dem af mine venner, som ejer deres egen bolig i dag, det er altså samtlige af dem, det er nogen, der har fået hjælp. Altså så har bedstemor lige givet 67.000, så gav far 67, og så gav mor også. Og så havde du lige 180, og det var nok til indskuddet. Og så kører du der ud af. Så det vil sige, at det ikke nok med, at de her, den her måde, man har prøvet at rette op på problemet, at det så har ramt de unge, men det har også øget klasseforskellen på boligmarkedet. Og, og der er også, det, det, det provokerer mig. Hvorfor er det, det, vi skal da ikke leve i et samfund, hvor at dine muligheder afgøres af, hvem du er født af. Det skal der være, altså det er jo, det er jo så antiliberalt et eller andet sted, fordi man vil jo gerne have et samfund, hvor at du nyder efter ydævne. Der er din pligt og din ret. Altså, du skal yde, før du kan nyde. Vi, vi, ender, vi laver om på det system, hvor... Fordi at hvis du, der, arbejder rigtig hårdt, og du sparer alle de penge sammen, du kan, så kan du ikke... Problemet er jo, at boligpriserne stiger hurtigere, end du kan nå at spare penge op. Så selv hvis du lægger 100.000 til side i år, bare i opsparing, jamen den lejlighed, jeg lige beskrev på 48 kvadratmeter, den stiger jo mere end 100.000. Men hvis den stiger 11%, så stiger den 300.000. Så selv hvis du knokler, selv hvis du gør alt, hvad du kan, så bliver du bare mere og mere fucked.
2: Bor du stadig hos dine forældre? Selvom du er startet på studiet, så er du langt fra den eneste. Ifølge af bladet bor at være 6. studerende hos sine forældre. Og det er det altid problemfrit at bo hjemme. Sammen med psykolog Maja Wing har bladet udviklet sæt råd til, hvordan det kan være nemmere at bo hjemme. på ungdomsmagt. Så handler et af rødderne netop om at få styr på magtbalancen mellem dig og dine forældre, så længe de bor sammen. Den forslutning, der helt naturligt opstår i forhold mellem barn og forældre, når man flytter hjemmefra, den sker ikke naturligt, så længe de bor hjemme. Men du er voksen, og det kan være svært for dine forældre at forstå, fordi jeres fysiske forhold ikke er forandret. Tag derfor en snak om jeres roller i husstanden. Dog mener Maja en Gilbert, at du desværre er nødt til at sluge, at det er dine forældre, der definerer husreglerne, så længe du bruger hos dem.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg LaVanne Hiva Namo i studiet til en snak om øh, boligmarkedets udvikling gennem årene, og øh, hvorfor at vores generation er fucked, og i særdeleshed dem, som ikke har nogen forældre eller bedsteforældre, der kan støde godt til økonomisk, hvis man vil ind på det her marked. Men øhm, ja, Lavand, der er jo rigtig mange unge lige nu, der desperat leder efter en bolig. Men øhm, det gjorde du også på et tidspunkt. Men øhm, vil du fortælle om, hvordan du egentlig kom ind på andelsboligmarkedet?
1: Ja, jamen, øh, jeg begyndte egentlig at interessere mig for det, lige da jeg var blevet student. Fordi jeg boede hos min ven, Bastian, som du faktisk også kender. Ja, <laughs> på øh, et repo, Altså, jeg havde ikke noget værelse. Jeg tror, jeg har, på det tidspunkt, der havde jeg boet 14-13 forskellige steder, blevet rykket rundt. Og jeg var bare så træt af, ikke at kunne ja, have magt over min egen tilværelse. Så jeg tænkte, det, nu må det ændre sig. Nu må jeg prøve at finde en bolig selv. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg, jeg fandt en liste over samtlige andelsforeninger i København. Jeg var meget klar på, at jeg skulle have en andelsbolig, fordi at de er billigere, og... Øh, for at gøre det endnu mere kompliceret, så en andelsbolig kan værdisættes på flere forskellige måder. Der er sådan noget vurdering så de er rigtig dyre. Så der er noget, der hedder den offentlige vurdering. Og det er der, hvor det bliver lidt billigere. Og, og den offentlige vurdering, der var systemet brudt sammen, så der var lige et hul der, der gjorde, at jeg tænkte, det er nu, jeg skal slå til. Så jeg fandt de foreninger i de områder, hvor jeg gerne ville bo, som havde, var på offentlige vurderinger. Så gik jeg eller foreningernes økonomi igennem. Det er sådan noget med at se, hvordan har de struktureret deres lån? Har de et afdragsfrit lån, som udløber om tre år? Det betyder, at min husleje kommer til at stige om tre år. Har de et swap-lån? Alle de her ting.
0: Hvad er et swap-lån, hvis du kan forklare det meget et, kort?
1: Et swap-lån, det er, når du øh, som forening indgår et vedemål med banken. Det gjorde man i nullerne rigtig meget. Hvor man siger, at vi låser vores rente fast på, lad os sige, 4% eller 5%. Og øh, hvis renten så stiger... Over 4-5%, jamen så er du godt kørende, fordi så betaler du mindre af på dit lån. Hvis renterne så falder, hvilket de gjorde efter finanskrisen jo, der faldt de ned på 2%, 1%, 0%, så mister du sindssygt mange penge, og din bolig bliver mindre værd. Og det er jo meget problematisk. Og det har faktisk gjort, at mange andelsforeninger er gået i konkurs, eller man sidder på usikker ø- økonomi. Og, og det er jo også med til at vise, at du skal være ret ressourcestærk og interessere dig meget for økonomi, for at kunne gennemskue alle de her variable. Ja, det
0: tænker også allerede, så langt du overhovedet er nået i din historie nu. at tænker, holde op, det kræver også en stor viden om de her ting, ja. og, og stort ja, og na- øh, analytisk indsigt.
1: Det er jo det. Øh, man kan sige, det er jo bare mit heller jeg interesserer mig for de her ting. Ikke? Altså, det er jo måske ikke det, som jeg har solgt mig selv på på first date, og snakke om øh, boligrenten. Det ved jeg jo godt. Men det, det er bare der, min, min naturlige interesse altid har ligget i, i samfundsøkonomi. Men så fandt jeg... Øh, listerne, og så, så skrev jeg simpelthen bare til de andelsforeninger, skrev mig op på en masse ventelister, og dem der ikke havde ventelister, der var min taktik at gå efter nogle lidt mindre foreninger, og så bare spamme dem, altså blive ved. Så, så til mit held så var der en andelsforening på Frederiksberg, en treværelses på 90 kvadratmeter, som vi som jeg så fik lov at købe med min daværende kæreste, og den købte vi til sådan noget 1,2 millioner, og det er jo ret billigt. Og det tænkte, fedt, jamen, man kan jo bare skrive til den her mailadresse, så fortæller min mine venner og min far, jamen, hvis I gerne vil have en billig andelsbolig på Frederiksberg, så bare skriv til den her mailadresse. Og så får min far at vide, øh, jamen det kan han ikke, han kan ikke komme på ventelisten, fordi man skal kende nogen i foreningen. Og det synes jeg var meget underligt, så jeg gik op til vores administrator, og spurgte, hey Henrik, hvad, hvad sker der her? Hvorfor må min far ikke komme ind? Jeg blev skrevet op. Og sagde, nej, du kendte, du kendte Nicole, gjorde du ikke? Nej. Så er de jo åbenbart begået en fejl, fordi jeg har øh, spammet dem så meget. Så de troede, at jeg kendte nogen, og så er jeg så kommet på ventelisten derigennem. Så det var rent held. Og så måske også en, en smule øh, ihærdighed, ikke? Men det siger jo også noget om, og det er jo det, jeg mener med, at andelsboligmarkedet, markedet det er gået i stykker. Det er jo helt fucked, at for det første, at du skal bruge så meget tid på at sætte dig ind i alle mulige variable, som min far jo aldrig selv ville have ressourcerne til at gøre, øh, eller mange af mine venner. Men så også, at du... du du skal være så heldig, at det skal være et lotteri. Det er jo, det er jo helt grotesk. Og det, det er en af de ting, som, altså det var virkelig der, det gik op for mig. Gud, hvor er det egentlig en stor kilde til uretfærdighed i vores samfund, det her. Det skal da ikke være sådan. Det skal da ikke være sådan, at hvis du har meget, hvis du har viden, og hvis du, hvis du øh, klarer dig at gøre det økonomisk, at så kan du få endnu mere. Fordi det, der jo sker, det er jo, nu er de offentlige vurderinger afskaffet, og nu kommer der så øh, andre vurderinger, og så stiger priserne helt vildt meget. Og det er jo bare penge, jeg tjener, som jeg ikke har gjort mig fortjent til. Jeg synes ikke, at jeg skal tjene penge på at have et hjem. Jeg jeg vil gerne have en tryg base, og det er sådan, jeg synes, at man bør indrette boligmarkedet.
0: Det, Det er jo virkelig en interessant historie, du fortæller her. Og jeg kan nemlig forestille mig, at der er mange lige nu, der sidder og ikke kan finde bolig og er på røven. Mm. Øh, og har stress over det, som vender skylden af, som tænker, ej, jeg, jeg, jeg får ikke søgt nok, jeg burde gøre mere, ej, det er jo stumt, jeg ikke har fået skaffet mig en bolig. Det, det er i hvert fald sådan, ja, sige, meget karakteristisk, selvom vi skal lave et lille generationsportræt, at mange fra vores generation, hvis det ikke går godt, at vi vender skylden ind af. Mm. Og, og jeg kunne forestille mig, at man også kunne lytte til det her program, og tænke, hvorfor, hvor, hvor var jeg dum, hvorfor gør jeg ikke bare som samle vand, hvorfor har jeg ikke gjort det samme, hvorfor har jeg ikke haft overskud til det, men der var jo også en stor portion held, så det er ligesom de her to ting, og det er samme med mig, at vores udlejere lige pludselig skulle sælge den til PFA fra pension, hvor heldigt er det lige, hvor, sagde, hvor heldigt er det lige. Så sådan, det, det er bare så vigtigt, hvis man sidder som ung og lytter med, og ikke er væn skylden ja. indad mod sig selv, fordi det er et strukturelt problem. Der med nogle konkrete aktører, der kan gøre noget ved det, men det er jo et strukturelt problem. Klar.
1: og man kan sige generelt på boligmarkedet, i virkeligheden, så, så er det jo bare desværre blevet et ret spekulativt område, og, og den der tro på, at boligpriserne vil stige til evig tid, den holder heller ikke. Altså for mig at se, jeg har altid øh, kærest tænkt ret meget, så jeg prøver altid at tænke ud i fremtiden og sige... Og hvad for nogle forhindringer lurer derude, og hvad kan jeg gøre ved det? Så det, jeg også har gjort nu, det er, at jeg har skrevet mig op til nogle lejeboliger inden der har 30 års ventetid, og jeg har skrevet mig op i sådan nogle, altså tre forskellige kategorier. Nogle, hvis jeg bare skal bo der alene, nogle, hvis jeg er fraskilt og har børn, og et, hvis øh, vi er en stor familie, der rykker dig hen.
0: Okay, der er simpelthen forskellige lister, man skal skrive sig op på, alt efter hvilken... Nej, øh... det,
1: det er samme forening, men du skriver dig op til bestemte boligtyper. Ah. Så der er bestemte lejlighedstyper, som du skriver dig op på, på Og
0: så er der nogen, der så er øremærket til fraskilte mennesker? Nej, nej Eller det er du bare min egen... Det hvor jeg selv har tænkt situationen igennem. Wow, så jeg prøver at
1: kalkulere, hvad er, hvad er det for nogle forskellige situationer, jeg kan være i om 20-30 år. Øh, og det er sådan en backup, men det er sådan set også fordi, at hvad sker der i 2040-2050? Der er jo en stor generation af boomer, der dør. Og hvad sker, Hvor gamle de dør? er de
0: til den tid? Er de 90 år? Eller?
1: Jeg tror, de bliver omkring de der 80 90 ja. Der er også nogle af dem, der skal på plejehjem. Det er i hvert fald nogle store overgange mellem 2040 og 2050, som, som går bort. Og Hvad vil der så ske? Jamen, så vil der jo stå en masse boliger tomme med mindre. Vi jo tager mange flygtninge, hvad politikken jo ikke tyder på. Så, så det, min plan er sådan langsigtet, det er, at når man så sælger jeg den bolig, jeg bor i til, til den tid, og trækker friværdien ud, og så kan jeg så bruge en lejebolig, indtil de overgang dør, og så kan jeg så træde ind igen øh, på boligmarkedet, når det stabiliserer sig. Og det er jo også bare for at sige, det er jo fucked, og det er til, at jeg har gjort det. Det kan jo faktisk lyde en lille smule dobbeltmoralsk, at jeg selv øh, tænker på, hvordan jeg kan sikre mig selv. Men det er jo fordi, at jeg har en erkendelse af, at det er et strukturelt problem, at man kunne gøre rigtig meget for at sikre stabile boligpriser, men viljen er der ikke. Og så kan jeg som individ, nu apropos på det med at føle sig magtfuld, så kigger jeg jo på, hvad kan jeg som individ gøre? Og det er jo så de ting, og det, hvis jeg viser sig, at jeg tager fejl, at boligpriserne ikke stiger, jamen, så behøver jeg jo ikke at flytte ind i de der lejligheder, øh, som der er vendelist på. Jeg vil jo øvrigt opfordre alle lyttere til at gå ind på sådan noget KAB. Altså alle de der almene boligforeninger, hvor der er lang ventetid, skriver jeg op, det koster kun 300 kroner om året. Og hvis I tænker på, at I for 300 kroner om året kan måske få en lækker lejlighed om 20-30 år, I ved jo ikke, hvad der sker, så er det klart pengene værd. Altså hen over 30 år, så svarer det til 9.000 kroner.
0: Ja, og Levan, det er jo meget øh, altså, inspirerende og imponerende, og også lidt vildt at høre, faktisk, hvor langt ud i fremtiden, du har tænkt. Øh, og meget gavnligt, men også helt vildt, fordi jeg tænker i hvert fald, sådan Gud, Gud jeg har så ikke planlagt nok øh, til fremtiden. Øh, udover, at jeg kun tænker på Det er måske, fordi jeg kun tænker på klimakrisen, så tænker jeg bare, fuck, 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 lort, lort, lort. Men, øh,
1: jeg er jo glad for, at der er nogen, der kun tænker på klimakrisen. Det skal du have tak for.
0: <laughs> Selv tak. Men det er jo ikke alle, der kan, der kan gøre det samme som dig, og som er, øh, kan komme ind på en, en andelsboligforening øh, på Frederiksberg. Øh, og i dit indlæg, der har du jo på bedste solidariske vis jo faktisk kommet med nogle Anbefalinger til hvordan vi kan reformere systemet, så det her ikke bare fortsætter fuldstændig uændret. Øhm, og kan du nævne nogle af de øh, anbefalinger, som du mener øh, kunne ændre noget?
1: Mm. Ja, man bliver nødt til at skille det ad op i hovedet, som at når man kommer med forståen, så er der to ting man kan adressere. Der er generationsuligheden. Hvad kan vi gøre ved den? Og så er der sådan selve boligmarkedet. Hvordan sørger vi for? at vi får rettet op på det sådan overordnet set.
0: Og rettet op, det vil sige, at priserne ikke bliver ved med at stige. Ja,
1: lige præcis. Så hvis vi starter med, hvad kan vi gøre for vores generation? Jamen, der mener jeg, det der kapitalkrav, som jeg nævnte, det der med, at du skal komme i banken med 150.000 kroner på din konto, der synes jeg, at det skal være betinget Så hvis du er 25, eller 26, eller 27, så skal du måske kun stille øh, 1% eller 0%. Det giver ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv også mening, fordi du jo har hele livet til at øh, afdrage på din gæld. Mm. Så banken er jo ikke usikker på, om du nu får mulighed for... At, og, altså, der er en større usikkerhed ved en 50-årig, som tager et lån, end en, en 25-årig.
0: Altså, fordi den 50-årig jo dør før. Og så så på kan pension være det. før. Ah, yeah. ja.
1: Så på den måde, så synes jeg også, altså, det giver mening, sådan rent øh, makroøkonomisk, at lave sådan en aldersbetinget kapitalkrav. Det lyder godt nok, Kedli, men... Det er i hvert fald en måde at gøre det på, sådan så at hvis du er 35, jamen, så er det måske 1%, og på den måde, så gør vi det aldersbetinget. Så er der noget andet, øh, som man kan gøre, og det er rentefradraget. Og hvad er et rentefradrag? Det er sådan, så at når du låner 1 million kroner i banken, så betaler du renter af. Lad os sige, at du så betaler øh, 20.000 i renter, eller 30.000 kroner i renter om året. Så, så siger staten, jamen der vil vi gerne hjælpe dig, Esther. Så af de 30.000 kroner, der må du trække, 22% fra, så staten giver dig så at sige 5.000 kroner ned i lommen for at låne. Det betyder sådan set også, at des flere penge du låner, des rigere du er, jamen des flere penge giver staten dig. Mm. Det er jo helt absurd. Så hvis du låner 10 millioner, så giver staten der flere penge tilbage i skat, fordi du låner så mange penge. Og der mener jeg, at man skal lægge sådan et loft, så hvis du låner mere end 4 millioner kroner, så så kan du ikke få udbetalt mere af staten. Fordi hvorfor skal vi lave sådan noget indirekte topskattebidrag? For det andet, så mener også, at man skulle gøre det aldersbetinget igen. Sådan så, at hvis du er 25 eller 26, så har du måske brug for lidt mere hjælp til at træde ind på boligmarkedet. Og hvis du er 40-50, jamen så sænker vi fra draget. Og sådan, hvis man generelt lægger et loft på og laver det sådan aldersbetinget, så vil der også ligge en lille dæmper på boligmarkedet. Samtidig med, at du vil gøre op for generationsuligheden. Ja. Så sådan små krav, altså det, man skal tænke det som, at der er knapper, vi kan skrue på, hister her og her og der, og til sidst, så kan man gøre en forskel. Så er der, hvad skal man sige, et overordnet boligmarked. For jeg, jeg tror, de fleste af os har det sådan, puha, hvordan skal jeg nogensinde skaffe 4 millioner, eller kunne låne 5 millioner kroner til en treværelseslejlighed? Og der tror jeg simpelthen, at jeg kun har et meget kedeligt svar. Det ene er, at man skal bygge flere boliger, mange flere boliger, almene boliger også i, i byerne. Det vil få prisen til at falde. Men en anden ting, man kunne gøre, det var, nu træder der et nyt skattesystem i kraft. Men det, er ikke, det synes jeg ikke er hårdt nok. Men lad os sige, man har gjort det i New Zealand, der har man besluttet, at øh, nationalbanken skal holde en fastkurspolitik på boliger. Sådan så, at man i virkeligheden gør alt, hvad man kan, og siger, at det er et politisk mål i sig selv, at boligerne ikke stiger i pris. Hvis du sætter sådan en fast på boliger, så vil det betyde, at inflationen år for år bider en lille smule ud af den gevinst, der er. Og så vil vi hen over måske 30 eller 20 år kunne rette op på den ulighed, der er kommet. Det vil tage lang tid, men det vil heller ikke gøre ondt på dem, der har købt en bolig. Jeg synes også, det er svært at indføre en politik, som gør, at alle boligpriserne falder 2-3 millioner. Ikke? Det, er jo, det er jo ikke færre over for, for dem, som har købt for to år siden eller tre år siden. Så det er bare, det du kan gøre, er noget, der tager rigtig lang tid. Ja, men det er det, der er nødvendigt.
0: Men i forhold til det her med at, at bygge flere boliger, for det kunne vi også se, at var jo et meget sådan, det var et meget varmt emne til kommunalvalgkampen mm. i, no, i november måned, øhm, og var ligesom sådan meget sådan ungdomspolitik, eller hvis du ligesom vil lave un, ungdomsrelevant politik, så ser du, at vi skal bygge mange flere boliger. Og der har vi jo blandt andet Lynetteholm blev fremlagt som en 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 løsning delvis på det københavnske boligproblem, for man vil bygge tusindvis af nye boliger på den her betonø. Men der er jo også nogle meget store klimamæssige ulemper ved at bygge nyt. For det første bliver stort set alle boliger lige nu bygget med betonfundament. Og det er er vist næsten ikke kommet nogen... der var der var meget, meget fokus på, at Danmarks mest klimabelastende virksomhed, det er Aalborg-Portland, der producerer øh, cement og beton op, op i Aalborg, og byggebranchen er bare så sindssygt forurentende. Så på en eller anden måde, hvis man skal tænke sådan generationsmæssigt i det, så er det på en eller anden måde, ja, man løser måske et generationsproblem ved at bygge boliger, men så bidrager man så til et andet generationsproblem, som er klimakrisen. Så jeg har tænkt lidt over, kunne man ikke gøre sådan, at for eksempel i København. Nu bliver nu kommer det til at handle meget om København, men det er jo også meget der hvor at der virkelig er nogle problemer at kommunen eller staten simpelthen bare købt alle de boliger der blev ledige hver gang nogen flyttede fra en ejerbolig, så købte den dem. Og så stille og roligt fik staten som ligesom købt alle boliger eller mange boliger tilbage og så bare lejede dem ud. Og måske endda del mange af de her boliger op, fordi vi skal jo ikke bo på særlig mange kvadratmeter, det er meget klimabelastende at bo i store boliger, fordi man skal. Nu er der meget fokus på Putins mm. gas. Man skal bruge mange penge på på opvarmning, meget fossile brændsler på opvarmning. Så kunne man ikke gøre det, og så kunne man sådan helt stoppe hele den der idé om et boligmarked, man skal nå ind på, og ja, og sådan ligesom bremse udviklingen ja. et lidt andet sted fra.
1: Det er et meget sympatisk forslag, men problemet vil være, at så vil du. Øh så vil du sådan set trække kapital ud af kommunen til store anlægsprojekter. Altså for eksempel at tage bispængbuen og grave den ned. Eller øh, klimasikre byen. Øh, der er kun de penge, der er. Så på den måde at begynde at lege ud og skrive ventelister og den administrative byrde der følger med. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en god løsning. Det vil i øvrigt få øh, boligprisen til at stige helt sindssygt meget. Øh, fordi at der så vil være så få boliger tilbage. Så... Øh, på den måde, så kunne du faktisk ende med at gøre lidt mere skade, end du gjorde gavn til at starte med. Men hvis jeg skal komme dig i møde, nu hører jeg dig, hvad du siger. Du ved jo meget mere om klimakrisen, end jeg gør. Så kunne man jo gøre det. Der er, der er et krav i dag, om at når du bygger nye ejendomme, så skal gennemsnits, øh, kvadratmeteren på en lejlighed være 91. Der kunne du jo godt slække på de krav, og sige, at du, du, øh, gennemsnitskvadratmeteren skal være 50, eller endnu mindre. Fordi så kan du jo rent faktisk hvad skal sige, bygge langt flere boliger for den samme klimabelastning. Og så vil det vil jo også få boligpriserne til at falde en lille smule. Du kunne indføre en politik om, i dag så må du bare sammenlægge en lejlighed, hvis den er under, jeg kan ikke huske om det er 120, 130, 140 kvadratmeter, altså den samme lejlighed.
0: Altså når du siger sammenlæg, så det er det fordi, man fx for Kører lejligheden ved siden af, ja, og så slår en væg ned. Ja, det er præcis. Nå.
1: Så hvis du har en lejlighed ved siden af, der er på 50 kvadratmeter, og din ejer på 50, så, må du, så behøver du, så skal kommunen ikke godkende det på den måde.
0: Ja, og så tager man lige en bolig, nogle andre kunne have boet i.
1: Lige præcis. Og det kan man jo godt sige, jamen øh, det må man ikke længere. Der siger vi bare nej. Det, er jo, det kunne også være en måde at, at bremse udviklingen på, men man kan sige, det går så ud over børnefamilierne. Fordi så det er jo også ret fedt for, hvis du, hvis du bor i en bolig, og du er tæt på dit arbejde. jeg siger at det er en pædagog og en sygeplejerske, som havde, har haft en, en 50 min lejlighed, og de får nogle to-tre børn. De kan jo ikke bo på 50 kvadratmeter. Og hvis du indfører det krav, jamen så, så tvinger du dem jo til at flytte ud af byen. Så på den måde, så er der bare mange konsekvenser rundt omkring. Men det kunne være en løsning.
0: Men det er jo virkelig bare et super komplekst emne, og det er godt, at vi har kunne tale så lang tid om det i dag, fordi der simpelthen er så mange elementer i det. Mm. Jeg tror bare, at der er så mange folk, mig selv inklusiv, indtil jeg begyndte at researche til det her program, der faktisk ikke ved særlig meget om alle de her dynamikker i boligmarkedet. Men her til sidst øhm, kunne jeg godt tænke mig, at vi bare talte kort omkring sådan solidaritet. Fordi at, øh, nu nævnte du de her øh, ja, idéer til, hvordan man kunne lave en boligreform, for at, at priserne ikke blev ved med at stige hos i vanvittighed. Men dem, der har en bolig lige nu, en ejerbolig, de er jo sådan fra et rationelt synspunkt. Altså dem, hvis man sådan ser økonomernes idé om den rationelle forbruger, der altid vil ja, tjene så mange penge som muligt. Vi jo ikke være solidariske, tænker jeg, øh, for at få begrænset den her prisstigning. Så på en eller anden måde giver det jo allermest mening for dem, som ikke er inde på boligmarkedet lige nu, og kæmpe for de her ting. Men så, øh, det vil jo så måske også være de mindst ressourcestærke. Så hvordan får man lige... Hvad, hvad, hvad? Ja, men der er faktisk også en anden del. Og det er jo,
1: at hvis man øh, er privilegeret bor i en bolig, så vil man jo også gerne have, at ens børn måske kan bo i byen. Så på den måde, så har man jo faktisk en interesse i, at ens børn jo ikke skal betale 5-6 millioner for at, at købe en bolig, man selv kunne købe for 1 million. Så på den måde, så tror jeg, at der ligger et nat- en naturlig solidaritet, og jeg tror, at de fleste rationelt godt kan se, det er uholdbart det her. Det går altså ikke. Og der er mange kystbane-socialister, som har masser af friværdi, som egentlig også går ind for, at man i virkeligheden rammer dem selv. Men når vi taler om solidaritet, jamen så, øh, for eksempel det med nybyggeri, ikke? altså Amagerfældet, altså skal man bygge nogle boliger der, det er jo der, hvor der, 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 er, der er nogle dele, som siger, at det er jo ret usolidarisk, at man ikke vil bygge boliger på Amagerfældet, fordi hvem vil du være solidarisk med? Vil du være solidarisk med en vandselementer, eller med 10.000 mennesker, der kunne bo derude, med en generation af mennesker, som står udenfor? Det er, det er nogle dilemmaer. Men jeg har, jeg har faktisk bare et spørgsmål til dig. Ja. Kan man ikke bygge boliger mere klimavenligt, end man gør i dag? Er der ikke muligheder for det?
0: Altså, der er nogen, der mener, at træbyggeri er meget mere klimavenligt, fordi du skal bare helt undgå beton, men der er ikke nogen reelt bæredygtige måde at bygge boliger. Det er meget bedre at renovere de kvadratmeter, der allerede er, de bygninger, der allerede er, end at rive boliger ned og bygge nye op. Ligegyldigt hvor meget man sørger for, at vinduerne isolerer os så videre, der er naturlig ventilation og sådan noget så Ja, men det er en lang diskussion, men tiden er desværre gået for i dag, så så der bliver ikke mere, selvom vi kunne tale om det her i mange, mange, mange programmer. Men tak fordi du var med, Lavan. Det var virkelig, virkelig spændende.
1: Tak for invitationen.
0: Tak for at dele dine holdninger og analyser af det, det ophævede boligmarked. Og det var faktisk alt, hvad vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.